0: Corre 6 livre, ganheta na grande área, procurou,
1: atirou na e gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Eu me chamo o Carvalho e está começando agora mais um pré-jogo do podcast É Proibido Remar. Estou aqui nessa quinta-feira, dia 18, gravando diretamente do estúdio online Carlos Castilho, Acompanhando os meus grandes amigos, a começar por ele, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu.
2: Boa noite, Hugo. Boa noite, amigos de bancada. Boa noite, ouvintes. Estamos aí numa semana tranquila de futebol, depois de uma, mais uma vitória no Flaflu, que é coisa normal. Normal. Estamos aí com boas perspectivas para a subida de produção desse time mesclado aí, que agora, a partir da próxima rodada, diz a lenda que teria que ser o titular, mas não é. Vamos ver aí. Boa noite a todos. Também aqui com a
1: gente, Gabriel Caçano, mais conhecido como Deus. Boa noite, Caçano. Boa noite,
0: Hugo. Boa noite, torcida tricolor. De volta aqui, esse lindo podcast. Já tava com saudade.
1: Nós também.
0: Mas... Mas, como o Edu disse, semana de Fla-Fla é aquela semana diferenciada, né? Felicidade plena. E agora animado
1: porque está para ouvir. Fechando a nossa escalação, Hugo Tati, o nosso advogado. Boa noite, Chará.
3: Alô, boa noite Hugo, boa noite aos nossos ouvintes, isso foi uma brincadeira interna aqui com, o nosso, com a voz da experiência, e cumprimentar também os camaradas de bancada aí, é, feliz de estar tá compondo essa, essa nossa mesa aqui no pré-jogo, um, depois de um fla-flu daquele, né? e agora um pré-jogo contra o Bangu também, que vai ser um jogo interessante, a gente tem que dar aquelas cornetadas clássicas. No próximo sábado, dia 14,
1: o Fluminense enfrenta o Bangu às 9 e 5. É isso aí mesmo. 9 e 5. Em São Januário. E vamos às expectativas dos nossos amigos para a próxima partida. Caçano, depois dessa vitória aí normal sobre o Flamengo, qual a sua expectativa para o próximo jogo? Hugo, a expectativa, a expectativa é boa para esse jogo. Até porque,
0: convenhamos, né? Contra o, o time do Remo, o Clube de Regatas. Foi horrível a atuação do nosso time. Óbvio, o resultado foi o melhor dos mundos, né ganhar o que importa, ainda mais contra eles, mas tecnicamente taticamente eu achei a atuação muito fraca, Sim. mas também a gente tem que ressaltar que o time estava voltando, esse time que jogou né? é desentrosado por natureza, porque eles não costumam jogar juntos, ainda estava voltando daquele aquele tempinho off ali, que o deles foi reduzido, né ao contrário dos titulares ficaram um pouquinho mais. Então eu acho que o entrosamento vai vir com naturalidade, mesmo que por pouco tempo, porque já já os titulares vão ter que voltar. A
1: expectativa é boa, sim. Thiara, a sua expectativa aí pro próximo jogo?
3: Hugo, eu acho que, assim, eu tô é, um pouco apreensivo, mas acho também que, que o time vai apresentar um futebol melhor dessa vez. É, acredito que o time do Bangu seja um time também inferior ao, ao clube de remo lá, que a gente enfrentou, que a gente ganhou. Mas como o Cassano falou, a gente não jogou bem, né? O time não apresentou um bom futebol, é... O time principal se reapresentou nessa semana, mas eu acho que não vai ainda estrear né, nesse, nessa temporada agora, até porque foram só três dias de preparação. Acho que deve ficar para a próxima rodada ou até para outra, sem ser quanto Boa Vista, mas quanto Volta Redonda. Então acho que o time que vai para agora jogar contra o Bangu deve ser mais ou menos a mesma base que jogou contra o time de Regatas. Né? Então acredito também, como caçando, que vai ter um entrosamento um pouco melhor. Mas eu, eu espero do Roger algumas mudanças pontuais. E a grande novidade, que eu estou é, curioso para saber se vai jogar ou não e como vai ser o desempenho, é com o lateral direito, aí, o Samuel Xavier, que estava afastado por conta da Covid, né? mas ele se reapresentou também essa semana. E acho que a torcida tricolor está ansiosa né, para ver que ele vista a camisa e entre em campo representando o nosso Fluminense. Então, acho que na expectativa, assim no geral, acho que o Fluminense vai, vai apresentar um... Um bom futebol, um futebol melhor, pelo menos, do que, do que jogou contra o, o clube de remo lá, porque também pior do que, do que foi aquilo, acho que é difícil. Mas acho que o entrosamento vai ser, vai ser um pouco melhor. Vamos ver, vamos esperar o um resultado, né?
1: Edu, sua expectativa aí para o jogo contra o Bangu, às 9h05. Estou insistindo nisso porque 9 h é muito
2: surreal. A expectativa é boa, também esperando aí que o time se apresente melhor do que no último jogo contra aquele clube de remo. É, espero que o Roger faça algumas modificações também no time, para a gente poder ver outras peças em campo. Quero dar os parabéns aqui ao nosso adversário, aos jogadores do nosso clube adversário, aí, que fazeram, fizeram uma breve paralisação por conta de não receber salário. É isso aí. Trabalhador que não recebe, não um tem que trabalhar mesmo. E é isso. Vamos continuar subindo na tabela, porque só os quatro primeiros se classificam. E fazer aqui um protesto contra a FERJ, porque. Mais um. É, mais um. Porque esse regulamento acabou beneficiando os dois clubes de regata, que são alvinegos, né? Porque não se pode escalar os jogadores reservas a partir da quarta rodada, mas eles foram beneficiados porque ninguém sabe quem são os titulares ou reservas de <risos> Então isso é mais uma sacanagem da FERJ aí contra o Fluminense. E a expectativa é boa. Vamos lá subir na tabela.
1: Eu acho que nem o técnico deles deve saber que é o titular que é reserva. Fala aí, Xará.
3: Essa é a cornetada da voz e a experiência. Mais do que justa, né? Justíssimo. Eu queria falar só que, dessa vez, a gente vai ter a transmissão aí da Record. Então, garantida a transmissão horrível. Já tá garantida. Todo mundo pode ficar Mais uma. a transmissão vai ser aquela aquela bosta. É... E que é 9 5. Pô, o nosso piloto já explicou porque não é 9 nem 9 e 10. Tá aí a explicação para o nosso ouvinte. Ah, você é um fanfarrão, né, cara? Vocês são os fanfarrões, né? Tudo bem. Vamos agora
1: às escalações para a próxima partida. Edu, qual seria a sua escalação do Fusão aí
2: para esse jogo contra o Bangu? Eu acho que muda muito pouco da escalação última, né? É Marcos Felipe, Dani Bolt, porque tem que dar rodagem para esse moleque. Eu acho que o Julião... Fez o gol da vitória e pode dar um tempo aí, ou mesmo encerrar a carreira pelo, no auge né, da carreira. Que é isso, cara? Matheus Ferraz. que cornetada é essa, cara? Segue aí. Matheus Ferraz, Frazan e Danilo, Barce, Danilo Barcelos. O é, Wellington, André, Ganso e Michel Araújo. Luiz Henrique e John Kennedy. Depois dessa
1: cornetada espetacular da voz da experiência. Xaraço, escalação.
3: Hugo, eu, eu discordo um pouquinho da voz da experiência aí. Achei essa cornetada desnecessária. Totalmente. E olha que eu cornetei Totalmente. o Igor Julião. Mas eu acho que não é. Eu acho que tá essa, essa cornetada não foi é, no momento oportuno, digamos assim. É, mas também iria com o Marcos Felipe no gol. Na direita eu já colocaria o Samuel Xavier. Acho que é uma boa oportunidade dele. Se ele tiver com condições físicas, obviamente. Não, a gente não sabe como ele está após essa reapresentação, mas, tendo condição, eu colocaria o Samuel para, inclusive, já começar a ganhar ritmo de jogo. É, Frazan e Matheus Ferraz e Danilo Barcelos, para alegria do nosso doutor Bernardes. É, André, e, e coloca, eu colocaria o Metinho, mas acreditando que não vai jogar o Metinho, eu botaria o, o Wellington também como a voz da experiência escalou. É, e do meio para frente, Ganso, Michel Araújo, eu iria de Gabriel Teixeira, que Vinha jogando bem nas duas primeiras rodadas. E quando entrou agora contra o, o Clube de Remo, também apresentou um bom futebol. Então acho que ele merece uma chance. Gabriel Teixeira e John Kennedy no ataque. Então essa é a escalação que eu, que eu faria.
1: Cassano, a escalação divina. Eu
0: até achei que teria um mais divergências aí. Hugo. Mas eu acho que estou inclinado a ter uma escalação parecida com a do Otati. Do, Marcos Felipe também no gol. Na direita, eu acho que ele vai de Igor Julião. Tá, mas eu também colocaria o Samuel Xavier, lógico, a depender das condições físicas, acabou de voltar ali da, do Covid. Matheus Ferraz e Frazan, Danilo Barcelos também, seguir a normalidade aí. André e também colocaria o Metinho. É a escalação que eu tinha anotado aqui. Ganso, vamos insistir ali um pouquinho. Se não fizer nada nesse, nesse perjão, não tem mais o que fazer. Michel Araújo, não, vamos mandar. Vou ter que <risos> defender.
1: Vou ter que defender. Não, vai não, lá, não. vai lá. Não, vou ter que defender. Ele não foi mal, não. Pé, dentre a realidade do
3: time, ele foi acima dos outros. Mas tudo realmente, bem. Realmente, realmente. Realmente, um excelente futebol para 400 mil reais mensais.
1: Não, ninguém está falando isso. Ninguém está falando não, isso. Não, eu, vou, eu vou, fechar, vou
0: fechar essa conversa aqui. Vou fechar agora, vou fechar agora. Igor Julião, em, um, em alguns minutos, com o meio-campo, foi melhor do que o Ganso em todo tempo contra o com a Camisa Fluminense. Não sei quanto tempo já que ele joga, quantas partidas, mas olha só. Fica no ar. Fica no ar. E aí, olha a divergência. Fernando Pacheco sai também para mim. Atuação horrível. Também é outro que não tá aproveitando a chance. Se quiser ser emprestado aí para ganhar cancha Fala mal não? Foi muito, <risos> mal, muito mal, muito, é, muito isso mal. Isso que ia falar. Eu manteria... Olha a divergência. Caio Paulista eu manteria no time, apesar de ser o remador, ter sido o remador da última partida. Eu acho que no primeiro tempo... Caralho, Deus não, eu odeio. O Caio isso, Paulista, né? eu odeio. Mas eu tenho que reconhecer que ele tem... Tem vindo numa crescente horrível, a passos muito lentos. Mas no último jogo, <risos> do primeiro tempo... Foi ele que tentou alguma coisa ali <risos> e eu botaria o. Uma crescente horrível. Eu horrível.
3: Cara, ele foi, ele foi o remador do cara. jogo, cara. Remador é foi o Que isso. E
0: eu colocaria o John Kennedy centroavante, tá? Tem que ter um centroavante. O Fredão já tá ali aprimorando sua forma física, já tá perto do ideal pra ganhar o título e levantar a taça da Libertadores. Vamos, John Kennedy centroavante.
3: Eu espero que o Roger não escute
1: Deus dessa vez. <risos> Vamos agora ao momento mais tenso
2: desse programa. Vamos aos palpites dos nossos cornetas. Só fazer uma autocrítica aqui com relação ao Julião. É, onde eu falei em encerrar a carreira, pode-se ler, ouvir, se despedir do Fluminense, porque a gente vai ficar com aquela imagem dele, né, de, de gol e flávio. E está de muito bom tamanho, né? Tá bom.
1: Ele, ele insiste na cornetada, mas tudo bem. Depois dessa reiterada na cornetada, vamos aos palpites dos nossos cornetas para a próxima partida. Xará, quanto vai ser aí Fluminense e Bangu?
3: Ó, vou colocar 2 a 0 2 a 0 clássico. Vou colocar gol de... Não vou colocar mais gol do Ganso, que a gente já falou aqui várias vezes gol do Ganso e o cara não consegue nem tocar a bola, imagina fazer gol. É... Vou de gol de John Kennedy e outro gol de Samuel Granada. Vai entrar no segundo tempo e vai meter o gol. Boa,
2: Edu. E para você? Eu acho uma goleada clássica aí do Fluminense, 1x0, gol sofrido, gol de Igor Julião, já que ele vai jogar, né? <risos> o cara
1: passou o programa inteiro cornetando o cara, agora fala que ele vai ser, vai ser o autor do gol, não dá pra entender.
2: É a coerência, a coerência que todos nós esperamos de cornetas.
1: É <risos>
0: boa. Caçando seu palpite. Já teve aqui 2x0, já teve 1x0. Um 2x0 é, e 1x0. Um Vamos diferenciar aqui, então eu vou colocar 3x1. Acho que a gente pode até tomar um golzinho, mas também concordo com o Tati. John Kennedy vai fazer um. Samuel vai entrar no segundo tempo. Samuel Granado vai guardar. Michel Araújo, não sei. Acho que ele vai acertar aquele chute que ele acerta de vez em nunca, que vai ser 3x1.
3: Eu, eu só queria dizer que Deus está muito equivocado. Olha só, Deus começou escalando o Caio Paulista. Depois Deus vem e fala que a gente vai, vai tomar um gol do Bangu, cara.
2: É, não dá para esperar. É, que o Fraser é fez naquela história lá, a gente pode esperar de tudo. Essa Não, é Caio Paulista, Caio Paulista vem numa crescente horrorosa, segundo eles. <risos> Fecha aspas. E meu
1: palpite vai ser 3x0, Fluminense. Um gol, John Kennedy, Igor Julião e
0: Ganso. Insistiu no Ganso, vamos ver,
2: vamos ver o que que dá. Insistir, insistir. Fala, Edu. Queria dar os parabéns aqui ao nosso preparador físico, que é figurinha carimbada aí nos, no, nos bastidores, que antes do Fla-Flua ele falou o que realmente ia acontecer, que a gente não estava ali para jogar e sim para vencer. Não jogamos nada e vencemos. <risos> é isso aí. Depois dos palpites dos nossos
1: cornetas, vamos nos aproximando do final do programa e eu gostaria de dar um recadinho de sempre. Segue a gente lá nas redes sociais, facebook.com.br é proibido remar e no Twitter e Instagram, arroba é proibido remar. Todos censam. Segue também a gente no Spotify e curte a nossa página no YouTube. E no YouTube não esquece de ativar a sinetinha para receber atualização quando tiver programa novo no ar. Agora sim, passo a bola para os recados finais, dos meus amigos. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite e até a próxima.
2: Boa noite e até a próxima. <risos>
1: Curto e direto, vamos lá. Cassano, seus recados divinos. Boa noite e até a próxima. A experiência sempre
0: nos ensinando, né, gente?
1: Vamos fazer o quê? O cara foi sucinto. Sucinto. É, eu vou ser um, um pouco dia. mais
0: longo de Boa noite, Hugo. Boa noite, torcida Tricolor. Vou mandar um, um abraço aí, beijo também para toda a família Tricolor. Para quem não sabe, meus dois lados, assim, das duas famílias são Tricolores. Quase que na, quase que na plenitude, assim. A família
1: de Deus é Tricolor, então vem é, pra
0: caralho. A é família Cassano, Piscitelli, todo italiano aí, Tricolor. Tá sempre ouvindo e dando feedback. Então, um abraço para todo mundo, um beijo. E é
1: isso. Xará, faz sua média aí. Boa noite e até domingo.
3: Na verdade, hoje não vai ter média não, hoje eu vou só fazer um destaque aqui, que hoje, dia 18 de março, é o dia que a gente celebra 150 anos da Comuna de Paris, É então, bem. viva a luta dos trabalhadores, eu acho que é importante a gente fazer esse, esse destaque aí. Viva a Comuna e viva a luta dos trabalhadores, boa noite aos nossos ouvintes e que venha uma vitória boa do Fluminense contra o Banguê. Isso
1: aí. E antes de me despedir, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que, além dos pré-jogos, temos um programa semanal que é lançado todas as segundas-feiras em nossas plataformas. Acompanhe a gente lá. Agora sim, eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Abraços e saudações, tricolores.
2: Corre livre, grande área, procurou, atirou Gol!